0: 大家好，欢迎收听乐作职介所的第二十期播客节目，我是顾盼。在这个播客节目中，我将邀请各行各业的人聊一聊从事叉叉叉工作到底是一种什么体验。希望他们的现身说法可以让你在面对职场选择时少一分凭空想象，多一点了解真相。各行各业工作中总有苦与乐，知己知彼。原来大家都哎呀，我怎么又笑场？<笑>我不行，我要不要回去再录一遍。OK， 呃，今天这期节目也是跟嘉宾面对面录的，然后呃，他非常感谢他对乐作直介所的支持，因为很多期往期的嘉宾其实都是他介绍的。欢迎迟勉，啊，要要鼓掌吗？小<笑>编<随便><笑>就带音效吗？啊、呃，没有，没没加。<笑>啊呃、啊，要打招呼是吗？啊，对的
1: 。啊、大家好，我是池眠，我现在是呃 ，More Space More 空间呃，是一个联合办公空间的呃，现在流行叫主理人，就是因为实在是太小的创业团队，说是 CEO 感觉上就是光杆司令差不多，所以现在好像
0: 都都流行叫主理人。哎呦，这名字好日本的感觉，为什、嗯、对对对，好像就是从日本传来的。<笑>嗯。那你每天的工作有哪些内容啊？呃，非常杂，其实
1: ，因为我们是去年到两月底，快三月的时候开业，到现在一年，在过去的一年里面，我基本上呃大部分时间是没有一个非常明确的工作职责，就是跟我的同事一起呃空间的日常管理，一些对外联络工作，呃客户服务工作。嗯、呃，再包括到呃兼职的小型电工、水电工、IT， 反正这些我们都是要做的。Trouble shooter 是吧？对对对，就是哪哪里有需要，哪里就有我们的这种角色。现在第二年稍微好一点，因为呃我们现在是有三个人在做。呃，这个 space 有呃，我同事是 b b u 是专门负责行政，还有我们的花园。我们新加入的 Alfred 他是会负责呃新媒体这块那我的工作量就解脱出来非常多，我就更加会专注于呃对外的一些联络工作，把我们这边的呃 space 本身也好，把我们这边的一些呃入驻的团队和独立的艺术家设计师。呃，给他们介绍更好的平台出去，然后把更多的资源拉进来。我现在是致力于这个方面的事情，就是外部的。对对对，而且其实是这个事情<咳>，去年就该做，但是去年因为很多事情没有就绪，所以大部分时间都守在办公室。但是今年我就希望会强制自己多出去，因为呃。大家肯定不可能好事儿找上门嘛，就好事儿还是得出门自己找。嗯
0: ，这些里面你最喜欢跟最头疼的事情是什么？呃
1: ，最喜欢的其实是跟客户聊天。嗯，呃、因为我觉得做做是因为首先我们是一个非常小型的联合办公，我们。呃，只有十三间办公室，我们这边全部租满，也只能 hold 住大概十个左右的公司。所以我是非常乐意去一对一的去了解他们的业务。就假如他们愿意跟我聊的话，嗯、就是他们的业务、他们的想法、呃，他们的需求，还有就是，嗯、呃，我也是觉得说跟他们去聊，呃，了解一下不同行业的。做的东西，还有不同人的想法，对我来说是一个很有滋养的事情，也是都学习到很多的事情，这是最喜欢的。呃，最头疼的肯定是，比如说我们呃前一阵子钢化玻璃爆掉一块，这个是晴天霹雳，忽然间它就爆掉了一块。呃，遇到这种突发事件，确确实是最头疼的。包括还有去年夏天有一天我们的厕所堵住了。嗯，然后就是要临时救急，找疏通管道的。然后我们所有的员工，包括我们的阿姨，包括还有朋友家人，都在现场帮我们抢险。嗯、就是遇到这种事情就很崩溃、就是，但是是没办法，就是好的坏的都会有，都是施工质量的问题是吧？呃，施工质量外加大楼实在是太老旧了，再加上
0: 天灾人祸总是算不到。嗯，都都是行政方面的，对。你本科跟硕士都是共科专业对，那怎么就想到要开一个共那个共创啊？不这叫什么联合办公间？联合办公
1: 空间。呃，其实这个事情，我觉得有有之前积累的部分，也有机缘巧合的部分。嗯。呃，积累的部分的话是，呃，我其实的第一份工作是在呃呃大学里面给意大利一个地方政府做代表处的联络人。呃，当时他的工作形式就是，他们政府租了大学一间非常大的办公室。呃，我是负责那个办公室的行政和项目协调。呃，他尤其是那个刚好是在二零一零年上海世博会的前后，嗯、所以他是呃把那间办公室也隔了一些小的一些 cube， 然后给不同的短期来上海做项目的意大利公司，嗯、给他们做短期办公、嗯。然后我会负责一个总的这个就是协调，还有一些行政辅助。其实严格说，它也是一种联合办公的雏形、嗯嗯，而且刚好那一年前后是上海出现了。我觉得是第一个呃，联合办公空间就是当时的新单位。呃，我当时也有很关注新单位，是觉得说呃，在那个之前我没有听说过这个形态，听说之后我觉得那个非常棒，嗯、呃，所以就嗯算是埋下这个种子吧。嗯嗯嗯呃，后来呃，另外一个说是机缘巧合的事情，就是我当时呃，二零一四年的十二月份，跟我的一个好朋友在东京，我们旅行的时候聊天。呃，就说到呃，就是就是联呃 co-working space 联合办公空间这个业态，因为他是在纽约工作，他呃在工作的同时也做了自己的一个 studio， 他就租用了这么一个联合办公空间的一个一个地址，然后就聊到当当时那个情况下，上海的联合办公空间的一个生态环境，呃，是觉得说好像当时并没有现在。爆炸了这么多，嗯嗯、呃，当时用联合办公空间的人还比较集中在呃做互联网创业啊，呃就是这个方向，呃但是我的这个朋友他是室内设计师，嗯，然后我自己本身也是呃很喜欢设计这个领域，因为我觉得这是一个很创新，就是每次看到好的设计会很开心的一个、嗯、一个事情，所以我们我们的初衷其实就是说，那有没有可能我们做一个。给呃，就是年轻的独立的设计师或者是小型的创意团队用的联合办公空间，可能在这个空间里面，大家的工作节奏并不像呃互联网创业的团队那样子，呃，他们的时间节奏、他们对融资要求的节奏、他们对资源要求的方向，嗯、呃，可能都是比较不同的。我们就想说，这个领域的人群可不可以做一个联合办公空间？嗯、大家可以共享一些图书，因为图尤其是设计类的书都很贵嘛、嗯嗯。就统一买了之后，就不用每个人承担那么多、呃。另外是大家可不可以共享一些工具类的东西？呃、比如说当时还有想过说我们去买 3D 打印机，去买可能、呃、那个激光切割机这些东西放到这边，大家可以一起用。呃、就是当时是想了一个很理想化、很美好的一个。一个设想，然后我们就开始去做这件事情了。嗯，嗯
0: ，下一个问题。从什么时候开始
1: ？从呃，我们呃决定要做这件事情是从两零一四年的十二月份。嗯。然后我们第一次看房，我记得是元旦前，嗯、就是我们第一次看那个可能拿来做。一四
0: 年底。嗯、对，
1: 十二月几号的时候。然后刚好就是呃，反正就过了新年，我们陆续看了一些，然后又过了那个农历春节之后，还是在持续看房子的，就是房源，看过非常多奇葩的房源，然后呃，最后选定现在这个位置的话，是在五月份，二零一五年的五月份选定了现在这个地方
0: 。嗯嗯、那然后装修，呃，对。<笑>一把辛酸泪，对，就是，嗯，我觉得装修这件事情
1: 是，就是当时就觉得说我一定要写一篇长长的控诉帖，控诉装修这件事儿。但是过了一年之后，就气都消了，就觉得也也无非就是那回事儿，嗯，好了，伤疤忘了疼。就是因为主要是呃，对于我跟他来说都相对没有经验，呃、嗯，他是呃。没有办法在国内，就是没有太多跟国内的施工队对接的这个经验。嗯，呃，我是自己其实是没有接触过装修项目，所以我们都是一边摸索着一边在做这件事情、嗯。而且又它不是一个像新的写字楼，你单纯去划隔断这么一件简单的事情。嗯，它是把一个八十年代初的。老的工厂的呃行政大楼改造，其实这个楼呢，之前已经被呃小规模改造过很多次，可能是呃不同的用途。今天据说做过宿舍，做过办公楼，嗯，还做过什么？所以其实有点像一个已经被已经可能。打断过两次腿的老奶奶，然后又又要去折腾她老人家的这种意思。但是当时我们拿到房源的时候完全没有意识到这件事情，所以在装修过程中就出现很多没有设想到的，比如说呃浇筑那个地上水泥黄沙的时候，哎楼板漏水，就直接把楼下邻居的各种就是新刷的墙都弄坏，然后去赔去给人家赔礼道歉，嗯、还有就是。这个楼东西相差大概三公分，但是我们为了装那种平开的玻璃门，就需要去填充这个三公分的这个高度差，嗯，以及包括可能有一些梁，呃，以为是可以挪，或者是说以为这个梁是结实的，但是打开之后发现说，哎，已经不是很好了，还需要额外的呃花销去把这个呃结构上的就是支撑去补齐。所以，呃，再加上比如说施工条件也很苛刻，毕竟是办公楼，所以我们是呃白天工作时间内不能有大的声响，但是晚上呢，因为旁边就有居民，所以是呃十点钟以后也不能呃施工，所以有一段时间我们可能就只能卡在呃早上的上班前的一两个小时和下班之后的一两个小时这个时间呃才能施工。呃，还被物业拉断过电，因为周围实在是投诉的太厉害了，就是就是一段呃，对内在跟施工队斗智斗勇，对外到处去赔不是的一段阶段吧
0: 、哦。好辛苦啊，听着就。但是装修真的，就是
1: 、呃，对装修，但是客观说，我没有听说过一个人装修不吵架的，嗯、所以我这个之前我是有心理预期的，<笑>所以就。反正也熬过去了。对对对，反正就熬过来了。就是我印象其实很深，就是等他装的差不多的有一天，呃，我有一个很好的朋友，他住在新加坡，然后他生了一个宝宝。嗯。然后他告诉我，他生了那天，我刚好是看着那个刚刚装修好的那个房子，我当时就特别感叹，就觉得说，嗯，我好朋友生了个宝宝，然后我装修了个房子
0: 。<笑>对，其实难度。你不想上下<笑>，对，是一种，嗯、呃，说不
1: 上来，就是一种很奇、很奇异的，也也不是成就感，是有一种奇异的人生际遇，有点不一样，但是又又相互在，呃，就是又是非常好的朋友，嗯、是那种每天就是虽然呃我在上海，他在新加坡，但是是几乎每天都会讲话的朋友，嗯嗯然后就觉得。嗯，我们是一模一样读书，然后工作，然后人生际遇开始不一样，有一种时空感交错。反正我那天就是就是心里非常非常的复杂、嗯，也说不上来是成就感还是有点落寞，嗯、就是觉得说啊，好吧，那我装修了个房子
0: 。<笑>哎，那当时为什么挑中这里啊？龙华绿化好。<笑>是这样子的，就是<笑>绿化会重多。嗯，没有想，只看绿化，不管，是这样
1: 子。就是，呃，我们那个设计师他叫邓棉，呃，他他是非常喜欢自然光的。然后这个事情我是非常认同的。就是，呃，我我包括我自己旁身边有很多朋友都是那种，呃，有阳光整个人都非常开心，没有阳光整个人都蔫下来的，所以我们在看房的时候，真的看过非常非常多异常奇葩的房子。就是最典型的情况，就是呃，有一些楼它是那种筒形的楼，它就只有一圈靠窗的地方有自然光，呃，但是中间没有，你就只能靠办公的灯光去补，呃，我们会觉得那个很压抑。嗯、呃，当时是看到这个房源，首先我来的时候是五月份。就是五月份，就是到处都是绿色，对，就是绿化非常的好，就是现在这个时候，现在这个时候，就是鸟语花香、嗯，对对，听得到吧？应该对，然后又呃，刚好因为其实是它其实是一个单面楼，它只有呃。一面是办公室，一面是走廊，但是是很通透的。嗯，呃，我们就觉得说，哎，这个采光不错。又，但是刚好呢，他的走廊是朝南，然后办公室全朝北。我们意识中还是觉得说喜欢朝南的房间。嗯，所以我们就是设计师也觉得说，哎，这么朝南面这么好的地方用作走廊有点浪费。我们就改了一下，把走廊换到中间，就变成两边都有办公室。然后两边都是有窗的，采光都很好。嗯,嗯、呃，可能大家有些人会觉得说，哎，我要南边不要北边。但事实是，南边夏天会比北边热一点，然后北边冬天会比南南边冷一点，就是各好半年。另外半年，我们有不限
0: 量不单独计费的空调补充给你们，所以也不用担心。嗯，所以他是什么时候正式开始
1: 是。两零一六年的过完春节，好像是两二月二十几号，或者是三月开始。其实有一个事儿，就是我们从来没有做过开幕式，嗯，就是一个呃一个就是觉得哎可以用了，就是 functional 了，对大家、嗯、来吧来吧这样子一个状态、嗯嗯。我们最早的一个团队，呃，就是呃暖澡堂自然研究所，他们其实已经是在。呃，两零一五年的十二月份开始，当时我们呃已经可以使用了，只是没有对外开业。呃，那个时候他们就已经开始用这个场地在做圣诞节的活动了。嗯、呃，他也是我们最早的一批团队，大概在三月的时候就开始用了。就对我来说，呃，我也好像想说，哎，要么做开幕仪式，但是那个时候就真的还觉得有很多头绪要完善。那既然已经有人来了，就就已经开始要滚动起来了，就想着说，哎，那缓一下，然后就缓呀缓呀，就一年就过去了。然后现在甚至我也不知道说哪一年要做一周，哪一天要做一周年，
0: <笑>反正就是嗯，差不多一年了。嗯，哎、呃，反正什么时候想做了就做一个活动。哦对有什么事情是最初做计划的时候没有预料到的？
1: 其实很多，我觉得，呃，就是人家不是经常说计划赶不上变化，是真的是、嗯，就是基本上我们我我觉得基本上所有我们计划的东西都没有。<笑>
0: 但计划还是有用的吧
1: ？呃，对对对对，计划还是有用的，<笑>但是就是要敞开拥抱变化，变化来的时候不要炸就可以了。嗯，就是呃，怎么说？一开始我们的初衷是想说有很多的设计师，嗯，然后可能呃会想说集中在比如说室内设计、平面设计这个领域，呃，所以我们的当时的比如说我们其实是从空间的。方面来采购了很多的设计类的图书，嗯、呃，但是事实上现在我们的业态的话，嗯，虽然还是说创意的大的领域里面的公司，嗯、我们也有室内设计公司，但是比如说我们还有动漫公司做二次元虚拟偶像经济、嗯，我们有视频公司，我们有就是更加独立的像呃皮具工作室，然后艺术家自己的工作室。呃，甚至现在有云手艺学校这样子的艺术培训机构，所以我们那些书呢，嗯、呃，其实现在看来是稍微有点偏的，嗯，就是，嗯、呃，其实大家可能不是说非常非常嗯契合，嗯、呃，这是一个之前一次性买了，但是后来发现有一点打偏的地方，嗯、呃，另外就是我们买了很多椅子。嗯<笑><音>我们为了尊重设计师原创，买了原版进口的椅子，然后是按照我们的人数上限买的，就是空间可以 hold 住的流动人口上限一次性买的。然后现在就发现说，哎，其实真正运营起来之后，密度没有我们想象的那么大。比如说，一个原来设定的是六人间的一个办公室。可能最后其实只有一个人在用，他一个人就需要这么大一个房间，所以其实椅子的数量最终是远远多于真正人数的数量的。所以我们可能是在寻求一个更好的方方式渠道去消化掉这些椅子，呃，包括说呃，我们想形成的一些比较呃，可能那个是我们想的有点多吧，其实是希望形成一个很乌托邦的。就是大家都其乐融融的在这边办公的那个状态，但是我们当时对经济经济现金的这个预测是、嗯、是真的，呃，要说意外是最也算最意外，也算不意外了，因为可能常见的形式是你根据你的成本，根据你想要的利润空间去核算一个售售卖的价格，嗯，但事实上，当我们真的开始对外运营的时候。呃，发现我们已经没有办法按照我们投入的这个成本去核算一个价格了，因为呃，这样会非常高。那呃，我们开业的时候，联合办公在上海市场已经引爆了一轮，就是友商非常多，就在我们隔壁园区，可能直线距离一千米的地方就有一个大概是我们三倍空间的这样子一家，所以我们就只能根据我们所在的位置。呃，和呃，大概我们友商的定价来定一个随行就市的市场价，这个是嗯，确实比较尴尬的一件事情，是没有预料到的。嗯
0: ，那收回成本了吗？并没有<笑>你。你觉得你计划还能多久能收回成本，开始盈利啊？<笑>就是
1: 现在的情况是，如果单纯靠呃房租。这个现金的话是永远都收不回来的知识点，这是一个坑，不要跳。<笑>然后，然后，嗯、呃，所以，但是我现在是觉得说，
0: 嗯
1: ，首先那个联合办公这个业态一定是一个未来的趋势，这个是毫不怀疑的。但是呢，呃，联合办公肯定是最起码我的我们的情况，作为一个独立的品牌，没有。大型的资本运作和大型的房地产背景的这样子的一个独立品牌的话，我们是不能指望这个租金让我们盈利，甚至只是说收回投入的。其实它做的更多的应该是，呃，一个非常明确的主题，它可以是一个很小众，但是我们要做到这个领域里面真正能给需有需要的人提供价值的。这样子的一个，还是要靠软性的服务跟连接。然后我说实话，我并没有想清楚这个东西到底从哪个渠道能让我赚到更多的钱。但是我有一个我非常相信的事情，就是当我真的能做到有效的服务跟连接的时候，我肯定是有。一个渠道能得到我应该得到那个收益的，只是我现在并不是百分之一百的清晰，或者是说它自带 highlight 告诉我，哎，就在这就在这、mm -hmm. 只是一个还在探索的一个过程。但是， mm -hmm. 呃，这个探索过程中，我们能做的就是尽可能的让空间不要闲置， mm -hmm. 尽可能的满足，尽可能的控制我们的成本，该抠的地方抠下来，让它，呃，就是。拖延的时间长一点，就是只要他活着，他就有希望嘛嗯嗯，就不要断现金流就好。嗯，尝试各种各样的机会。对我们，我们非常非常 open， 什么都愿意做。<笑>
0: 欢迎来合作，只要你们想要有地方、<笑>空间，这里有。对，做什么都可以，不怕开脑洞。欢迎大家过来跟我各种谈。那你创业到现在，相当于？两年，嗯，差不多。最大的心得是什么？最大的心得就是，我觉得就是，当你
1: 跳坑之前一定要想清楚。但是也，我觉得这个跟人的性格有关系。其实要说心，嗯、要说心得，无非是。还是有些人他就不会开始这一步，嗯就有些人就是觉得说，嗯，这个不错，然后就就就跑进去了，勇于尝试，对。然后我觉得我的心得只是针对于类似我这种，哎，这这这个不错，这个好玩，就看了一下就跳过去那些人，就是还是要再呃更更全面的去评估一下这个东西，就是。比如说我，我其实说实话，觉得我很多时候是骑虎难下，因为就是这个轮子滚起来之后，你是停不下来的。嗯、我偶尔也想就是，比如说偷懒，但是我会觉得说不行，你现在没有办法偷懒，因为你有责任在。嗯，那可能就是你真正去开始一个项目的时候，更加。全面的去评估一下这个项目，但是一旦你觉得说 OK 我要做的时候，就不要再犹豫。就是一旦你这件事情开始，就别后悔，你就做就好了、嗯，享受这个过程就好了。因为，嗯、呃，虽然狗血的事情真的非常多，但是，呃，比那个狗血的事情更多的是你收获的东西。嗯、那是一种我觉得单纯做一份常见的工作没有办法给你的。嗯、其实。这个东西是有点像会上瘾的，这个东西是有毒的，嗯、但是一旦你，分泌了多巴，<笑>对，但是问题是
0: 一旦你开始了就是这样子，你没有办法再停下来。的，嗯，你创业的想法是很早就有的，呃，对，
1: 就是是那种可能从很年轻的时候会觉得我要做点什么，嗯、就是就是觉得。呃，有一天，哎，这说起来，这、啊、说起来会太太三观、啊，就是人生观，就是、因为我记得那个我上大学一年级的时候，我们有一个叫思想品德课的课程，就是一件听上去都不想上的课，嗯、但是我们那个老师非常好学嘛，会讲，对，就是我记得我们当时那个思想品德课老师是一个，他同时是大学的心理咨询师，嗯，我我觉得运气很好碰到这个老师，他当时呃。让我们做的有一件很有意义的事情，就是说，你们从大学一年级开始，最好每,每一年都跑一次大型的招聘会，你们去感受一下人才市场。嗯。然后这个我觉得是非常对的。然后另外就是，他曾经让我们写过一些东西，类似于说我的人生目标是什么、嗯、之类之类的，就是在那个大家还不是很主动思考人生的时候，我们也写过。然后我记得我当时有写说提供就业机会。就是不是老祖宗不知道是谁有说那个什么穷则独善其身，富则什么天下天下对，就是我不是说我先富了我所以要这样做我，而是我是我是觉得说每个人他擅长的东西不一样，还有每个人他愿意去花的自己的这个时间贡献给这个社会的不一样。那我属于那种，愿意贡献出来的那一批人，那我其实是。可以做一点事情，然后让让有那么可能一点点事情，因为我的努力去做一点小的改变。呃，我其实是一个坚信就是自己过好日子，别给社会添堵就是最大成功的这么一个人。就是做做普通的，不给社会添堵的路人甲是最好的。但是如果你真的是有这个能力，你可以稍多做一点
0: 点，我觉得多做一点点也挺好的。嗯，有服务精神。对。特别热心，嗯，是真的<笑>啊。那你觉得创业者要具备什么素质啊？就我是时间管理啊。<笑>我我真的觉得，嗯，时间管理
1: 是一个太永恒的主题了。我觉得，因为是我自己非常非常缺这一块的东西，我做的非常不好。呃，我在我前一份工作离职的时候。呃，离职的时候，我们的公司的那个 senior part n e r 有跟我打过一个电话，他是在北京，他先说我要离职，就跟我就是电话聊了一下，嗯，然后我就是跟他讲，我当时的困惑是，我当时从公司离职的困惑是。呃，直接的原因是我觉得，呃，甜的公司真的工作太忙，我觉得我已经失去了我的工作和生活的那个平衡。嗯，嗯、呃，可能另外一个原因是我当时是三十岁、嗯，呃，我在一家呃其实非常非常好的一家财经公关咨询公司，嗯、呃，但是我觉得，因为我是误打误撞跨行业进去的，我觉得可能那不是我一个。可以作为终身职业的一份工作，所以我想说，那我既然一直都很想做点自己主导的事情，可能就是创业吧。所以我不是很喜欢“创业”这个词，呃，所、就、以、是、做点自己的事情、嗯。对，就是，所以我就当时有一种说是那种 “not a never”， 就是你现在不出来，你可能就不想出来的那种状态。嗯嗯、所以就是我就。综合这两个情况，我就递了辞职。然后我们潘娜就跟我讲说，就是关于 life work balance 这件事情，其实说到底就是时间管理。嗯、呃，他当时跟我说是，其实你做不好时间管理，你不管做什么都做不好。这个事情是我呃越来越深有体会的一件事情。就是嗯，很多时候我我回想我自己觉得做的不好的事情，其实都会觉得说。假如当时管理时间管理的更好一点，或许能做得更好。但是我现在也慢慢的接受一个事情，就是呃，人其实是在不断成长的。嗯、就是可能你在三十三岁的时候回看三十岁的自己，你就会觉得说，呃，一方面觉得说哇，当时真是傻，但是另外一方面会觉得说算了算了,算了，当时是没有办法做到更好，因为你在那个年龄，你可能真的也只能做到那个程度，嗯、你是不能拿。呃，又增加了三年人生社会经验之后的自己，去回去鄙视那个三年前的自己、嗯，这个也是不公平的、嗯、就
0: 是因为当年吃过的亏，才能现对呀、
1: 啊，就是<笑>吃一堑长一智嘛。<笑>
0: 我觉得我就是一个
1: 吃亏百科全书<笑>，我觉得就是真的是那种人生没有经验可以分享啊，我就只能告诉你呢。这个坑都在这种地方，只要你不要踩，基本上这个雷就不会被引爆。但是你要真的讲说有什么，他换一条路会不会有
0: 别的雷？<笑>对你换一条路是非常有可能有别的雷的，<笑>我只能告诉你，我走过那条地方有雷，这个可不要踩。但是你踩到别的雷呢，我也没有办法。就只能说这个雷是什么样子，我跟你描述一下，你想不想踩呢？对，对对对，对因为我觉得真的没有捷径，真的你不可能说啊，我我你少走弯路，没有，你不走弯路，你是看不出这是这哪条路是直的。我觉得对，而且其实都一样的，就是在你真的很
1: 年轻的时候。就算我真的是拉着你流着泪说这个地方是弯路，你也不会听，不会听啊对，你完
0: 全不会听的、啊，你会觉得说切，你会走弯路，我不会。烦死了。对啊，就、嗯、是这样子。嗯，哎，好像问差不多了，哎，好快，<笑>是
1: 不是？又<笑>开始闲聊
0: 。哦，还有还有一个是什么？哦，说了
1: 时间管理，还有一个就是锻炼身体的事情。哎、呃，自律啊。对，就是啊，那就说到底还是时间管理，对吧？<笑>我觉得还有一个是我做了一年的 Space 之后，自己慢慢呃，自己慢慢发现的一个事情，就是嗯，有时候就是呃，真的非常忙，然后头绪非常多的时候，很多事情其实已经就在我来说啊，我目前的这个能力范围上，很多事情已经没有办法去用。呃，非常严密的逻辑来判断说这个事儿是对的，那个事儿是不对的。反而我开始更多的靠我的身体直觉了，嗯，就是我会慢慢的觉得说有这个事情，我在可能开始谈或者开始接触下来之后，我的生理反应是不对的。那我我我，但是我可能也说不上来他为什么在
0: 逻辑上不对，但是这个时候我会叫停的，就是那会不会是因为比如说跟对方就不。不投缘，然后就气场不对，可能是,可
1: 能是、嗯、就是，比如说我以前的我会想说，那要给到一个很有逻辑性的解释，才能决定这件事情是或者非。但是我发现说，呃，时间长了之后，很多时候是需要你下一个快
0: 速判断的。对，而且很多说不能那种那个，就第一感觉其实很准，你也不用去想它到底为什么，你就觉得第一感觉这个是能成，还有真的会成。对对、嗯，所以现在我就很多时候
1: 可能看上去就比较随性了，但是其实它背后有一个我没有办法解释的逻辑，嗯、就是我我我有时候是觉得我身体会告诉我这件事情是行不行的。嗯嗯，这个大概也是要吃了很多亏之后身体才学会的一个技能
0: 吧<笑>。那时间管理，你有想怎么要改善吗
1: ？哎呀，就是呃。我我就是觉得说我自己对时间的把控真的非常不好，这个是
0: 我其实是很头疼的一件事情。就可能列个时间表，这件事情我做几个小时，然后做不出来，我就换另外一个事情那
1: 种。我也不知道对，有有有我有有有我我我们因为这两天在就是做空间的那个场地的时间预定一个很详细的 Excel 表，我今天上班的路上还在想说，我还是应该。呃，其实我前公司有有很多很值得学习的地方，就是他会让每个人填我们的工作的那个 time sheet， 就是你每、嗯、每周五要回顾你这周大概在每一个客户上面花了多长时间，在一些非常 general admin 的上上面花了多少时间，嗯，你开会花了多长时间。然后当年觉得说啊，记这个东西好烦，但是我现在回想起来，觉得它其实是一个。还是很有用的工具，让你可以回顾一下。对，然后我我现在是打算，呃，因为我刚好因为别的事情做了一个非常详细的时间表，我是想说要强制自己每天真的去把这个表填一填。其实它就跟记账一样的，嗯嗯就是就是其实是一样的，就是不记账的人账目一定会乱嗯嗯嗯，然后不记时间的人就时间账也会乱嘛，嗯。那就是其实、嗯、对，因为
0: 你是创业，所以自己当老板就没有上下班的这个时间的区分，所以就会可能生活跟工作就混在一起。对,对非
1: 常混在一起。基本上我有时候早上起床，可能有一些事情是别人起得早，然后现在大家都非常依赖微信嘛，嗯，就是比如说别人起得早，他就开始在微信上跟我讲一个工作相关的事情，那我可能觉得说，哦、啊，这事情是不是要马上回复给他？可能我一边在刷牙，我一边就开始在嗯，在在打字。然后呃，有时候我会在我们那个龙华地铁站出站口站上很长时间，在给别人打字，因为我我自己会觉得我们整体上还是个服务行业。嗯，然后可能就会习惯性的觉得快速响应是一个很重要的事情。但是我现在也慢慢的开始会。呃，会就是有意识的训练自己，呃，跟别人讲说，哦，这个事情我晚点告诉你。但是同时我又要就是提醒自己说，这些事情你不要忘记了，就是说了晚点告诉别人，然后过了三天过去了。嗯，可能我还是要强制的用一些就是辅助工具吧，一些可视化的东西，一些定时跟闹钟之类的。
0: 嗯
1: ，其实还有同事互相监督，就我觉得有同事互相监督这件事也很重要，嗯、互相催。还有就是吃饭不规律会胖。<笑>我觉得我人生没有经验啊，就是教训第一条就是吃饭不规
0: 律一定会胖啊，同学们。<笑>那你规律一下呗。嗯，是，<笑>自己最重要。嗯，对，客户不是那么重要。嗯，对，所以客户们以后我会先管自己，再管你们哦。<笑> OK， 然后大家有任何空间需要，欢迎找池勉。对，后面应该会有刘印广是吧？那个推送刘印广会的要发阳台照片，<笑>真的好美啊！谢谢大露台。OK， 谢谢池勉的分享。本期节目就到这里，谢谢你的收听。如果听完这期播客节目，你觉得时间没有白费，建议你不如在新浪微博、微信公众号、喜马拉雅 FM、苹果 Podcast、网易云音乐主播电台上订阅关注乐“乐做直介所”。乐是快乐的乐，做是工作的做。我们下期节目再见，拜拜，拜拜。